0: tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 584 de Con Otros Ojos, siempre por acá por Ecomedios en el 1220 del dial en amplitud modulada, acompañándolos hasta la medianoche hasta la última hora de este miércoles 16 de agosto y bueno, el fin de semana finalmente sucedieron las pasos las elecciones primarias que dejaron una sorpresa... ...enorme, por... ...cómo se dieron los resultados... ...una vez más... Eh, ...dejaron pedaleando en el aire... A la, ...a la inmensa mayoría de los encuestadores... ...por lo cual... Eh, ...en este programa... ...hemos manifestado en más de una oportunidad... ...que las pasos resultan... ...importantes en ese sentido... ...para... Eh, ...dar por tierra con cualquier especulación... ...que pueda haber... ...respecto a la performance de los distintos candidatos y precandidatos. Más allá de definir internas, también ubica las distintas fuerzas políticas en dónde están realmente e impiden que siga pasando el tiempo y las consultoras sigan manejando la información de la manera que mejor les conviene y que suelen no ser eh, la real. Ya sea por falta de, de alcance de, 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 de las muestras que realizan, porque no creo que todas las encuestas o todas las encuestadoras sean malintencionadas, no probablemente haya errores mucho mayores de los que de los que se supone que deberían ser y eso probablemente tenga que ver con el alcance que puedan tener estas, estas muestras eh, a lo que se suma obviamente sí en algunos casos algún interés particular de algunas encuestadoras por <coughs> eh, ayudar a instalar una determinada situación que bueno que por ahí no la es, no existe el asunto es que estos pasos vinieron con una sorpresa importante de la mano de quien fue el triunfador en, esta, en estas primarias, que fue Javier Milei de la Libertad Avanza. <coughs> También porque el oficialismo no alcanzó el piso histórico que ha tenido el peronismo en los últimos años de un 30%. Estuvo a tres puntos de ese piso. Y, eh, por otra parte, porque la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que parecía ser ajustada, y ahí también nuevamente fallaron las encuestas, mostró un triunfo realmente tranquilo y abrumador de Bullrich sobre Rodríguez Larreta, que lo dejó prácticamente, políticamente, en una situación muy incómoda, eh, 8 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y no superó, o apenas superó, el 10% de los votos. Eh, quedó lejísimo de la competencia grande Rodríguez Larreta. Pero eso lo va a analizar después eh, Mariana Prado como de costumbre. Yo me adentro más en la parte económica porque el lunes, o sea, inmediatamente, apenas arrancó el día posterior al paso, vivimos realmente una catarata de anuncios de medidas económicas como no recuerdo, como hace muchísimo tiempo no sucedía, como no sucedió ni siquiera en el arranque de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, que lo hizo con una batería de medidas, pero que fue, fueron progresivas, fueron en el tiempo, no fueron todas de golpe un día, un día por ahí se anunciaban dos o tres medidas, pero lo que sucedió el lunes fue que realmente se anunciaron una cantidad importante de medidas. Arrancó todo con el quizás la medida más importante, la más fuerte, porque es la que más golpea los bolsillos de la población, y que fue la devaluación. Una devaluación de más del 21%, una devalu devaluación como no se veía hace rato, hace desde el gobierno Mauricio Macri, que no se veía una devaluación eh, tan importante. Y eso que la devaluación eh, después de las pasos eh, en 2019 fue una, una devaluación muchísimo más alta que el 21%. Pero así todo pasaron cuatro años para volver a ver una devaluación eh, así de golpe, importante. Ha, habrá que ver cuál termina siendo el alcance de esta devaluación, habrá que ver si esta devaluación es el principio, del final de las aspiraciones de Sergio Massa, o es el principio de la remontada de Sergio Massa. La tenía que hacer el primer día, obviamente queda un mes y medio todavía para... ...para mejorar el resultado del domingo... ...y aspirar a, a un balotage... ...porque todo parece indicar... ...que ninguna fuerza... ...va a terminar en octubre... ...coronándose... Eh, ...como la ganadora... ...de tal manera que asuma... la, que, digamos, ...que se quede con la presidencia... ...y que no tenga que... ...acceder a una segunda vuelta... ...esta devaluación fue bien temprano en la mañana... ...apenas abrió el mercado... ...el Banco Central dispuso... Una devaluación una del 21,6% en el dólar oficial mayorista. Que pasó de 2,97 en que cerró el viernes a 350 pesos el lunes. Esto obviamente se sintió en el dólar minorista. Que a poco de haber abierto... Miren ustedes, apenas abre el mercado, el Banco de Nación publica eh, un... <risa> un salto en el dólar a 302 pesos el dólar minorista los primeros minutos del, del día si alguno logró hacer una compra en ese momento obviamente le salió bárbaro porque el dólar estaba el dólar minorista estaba 302 pesos había subido había subido de, de menos de 300 pesos el, el viernes a estos 302 el lunes que obviamente eh, terminó siendo alcanzado Por la, por la medida Creo, No, pero antes de eso Obviamente a este, este dólar Había que agregarle No los impuestos Para terminar decidiendo pero, pero el punto es que En ese momento Obviamente estaba muchísimo más barato De lo que terminó sucediendo Un ratito después No sé si pasó media hora No sé si alcanzó a pasar media hora O un poco más Y ya en la pizarra del Banco Nación se reflejaba el nuevo dólar a 365 pesos con 50. Un salto de 67 pesos con respecto al cierre que había tenido el viernes anterior. Un número que estaba más de 20% por arriba de la cotización de cierre previa a las pasos. Obviamente, esto no se quedó ahí. No solamente hubo medidas como esta, que fue la primera de todas. Sino que además, este, lo que empezó a verse fueron consecuencias consecuencias no solamente de las medidas, sino también del resultado de las elecciones. Por un lado, la inmediata consecuencia del resultado de las elecciones en los mercados fue que apenas antes de que abran, incluso en lo que se denomina premercado o pre-market, los bonos de la deuda pública en dólar que cotizan en el mercado de Nueva York registraban caídas de alrededor del 14%. Y esto de alguna manera indicaba que a los mercados no le cayó nada bien que Javier Milei eh, se haya posicionado primero en las primarias y las aspiraciones de ser presidente sean realmente serias. Contra lo que en muchos casos se decía, que probablemente era una cosa más bien testimonial, que le podía llegar a quitar votos a Juntos por el Cambio. Bueno, no fue así. Finalmente, eh, Javier Mirai terminó primero. Y ahí es donde el mercado reaccionó. Hubo más medidas... En, en esa mañana del lunes, que fue realmente ajetreadísima, como no recuerdo hace mucho. El Banco Central, en línea con la devaluación, además elevó 21 puntos porcentuales la tasa de interés. La tasa, por ejemplo, que se paga para los plazos fijos, que pasó del 97%, que estaba el viernes, al 118%. De manera que la tasa mensual terminó quedando 9,83% y la efectiva anual, que es aquella que, si uno renueva todos los meses el plazo fijo con los intereses, termina convirtiéndose en, un, en una tasa de 209,4% al cabo de un año. O sea, triplica el monto que uno depositó. Con el correr de la razón, ahora, ¿qué pasó en ese momento también? Además de lo que yo contaba que eh, una reacción en el, en el mercado de capitales también una reducción en el mercado de tipo de cambios con esto de la devaluación e inmediatamente se vio a empezar a acelerarse el dólar blue que había cerrado el viernes previo a las PASO en 605 pesos y apenas conocida ya la devaluación empezó a mostrar un avance realmente importante, un avance que, promediando el mediodía, estaba alrededor de 640, 650 pesos. En este marco, por otro lado, se confirma, por parte del FMI, una buena noticia para Argentina, en medio de, de, de todo este anuncio de, de medidas y en medio de estas reacciones que estaban teniendo los mercados. La buena noticia, ¿cuál era que el directorio del organismo confirmó que va a tratar el próximo miércoles 23 de agosto el acuerdo con Argentina... Que va a terminar poniendo la firma para aprobar los desembolsos que estaban previstos, que van a ser de alrededor de 7.500 millones de dólares. Después hubo algunas fuentes del gobierno que hablaron de que puede llegar a ser más que eso, el dinero que <coughs> eh, finalmente le toque recibir al gobierno. En esta primera parte de los desembolsos hay una segunda que va a venir después en noviembre. El asunto es que, bueno, una buena noticia se conocía en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, al finalizar la jornada, lo que terminó sucediendo fue que los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas que Wall Street bajaron aproximadamente en hasta 14%, ¿no? Eh, los que más bajaron. Hubo, obviamente, bajas que fueron menores, pero hubo bajas de hasta 14,2%. ¿Qué pasó con el dólar blue? Bueno, el dólar blue terminó avanzando 80 pesos y cerró en 685, un recontra super récord, que no quedaría ahí, que no quedaría ahí. Pero bueno... Antes de que cierre el lunes, hubo un par de medidas más que se tomaron. Por un lado, la Comisión Nacional de Valores puso un límite de 100.000 nominales semanales para la venta de valores negociables de renta fija nominal y pagueros en dólares, conocido como el dólar MEP, el dólar que se puede negociar a través de la compra de títulos acá en la bolsa. Eh, la, para que sea una idea, a partir de las cotizaciones que están teniendo estos bonos actualmente, esto es algo así como que fijó un límite para operar de unos mil dólares semanales en la compra y venta de MEP. Al mismo tiempo, la FIP dispuso una reducción del 25 al 5% de la alícuota de adelanto de bienes personales para la compra con tarjeta de crédito y débito, lo que se conoce como el dólar turista, que estaba recontra caro, se había disparado a 730 pesos por eh, la devaluación, y por la carga impositiva que tiene. Bueno, entonces al bajarle del 25 al 5% se ubicó este dólar turista terminando ese día en 658 pesos aproximadamente. Para no tener una cotización tan alta que de alguna manera estaba poniendo también un, un número muy fuerte. Que de todas maneras, bueno, con el correo de las horas tampoco se pudo evitar y eso ya lo vamos a ver. Y la última, última, última noticia con la que cerró, la última medida con la que cerró este lunes tan cargadísimo post paso fue la designación del director de la aduana, Guillermo Mitchell, para encabezar negociaciones con las empresas productoras de alimentos, productoras de energía, para evitar que se trasladen a los precios de los productos de consumo masivo y a los combustibles la suba que dispuso el Banco Central en la cotización del dólar mayorista. Hacemos acá un corte, porque tenemos muchísimo para hablar de lo que siguió siendo el acontecer de las medidas económicas y de las consecuencias de estas medidas económicas. Damos paso a la apertura comercial del programa y después vendrá Mariana Prado contándonos hacer un recuento de qué pasó con las PASO, eh, cuáles son los movimientos que van a tener las distintas fuerzas a partir de ahora. Bueno, todo eso lo va a explicar Mariana Prado en los próximos dos bloques y nos volvemos a encontrar para el cierre. En el ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras empezar a realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo para más información consultante en Con
1: la llegada del frío es importante prevenir las in Intoxicaciones por monóxido de carbono evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido Buenos Aires Ciudad
2: todo el tiempo hay ideas hay ideas simples y no tanto hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre hay ideas grandes y hay grandes ideas hay muchas ideas lo importante es que funcionen como Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria la comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocrédico.com. Otra vez de Crédico responde al 0810 888
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista
3: matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro Gas, Damos calor.
1: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo... ...y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia... ...para personas, empresas y gobiernos.
2: Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en
3: marcha los sueños de los argentinos. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
1: Tecnológico.
3: Más dinámico.
1: Dinámico.
3: Más innovador.
1: Innovador.
3: En otras palabras... El Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? (voz con tono robótico)
1: Así es, humano. Está más
3: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
1: Futura.
4: Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Leandro. Continuamos en con otros ojos en este segundo bloque del primer programa tras las PASO que eh, fuimos a votar todos los argentinos el domingo. Eh, unas pasos que fueron un cimbronazo para la política en general. Hubo grandes perdedores y grandes ganadores en, en esta elección primaria, en esta interna. Y, eh, y muchos datos inesperados al menos lo decíamos en varios programas antes de las PASO, eh, hablábamos de las encuestas que permanentemente fallaron sobre eh, marcar un escenario más o menos certero de lo que venía de lo que venía sucediendo en las elecciones en las provincias fallaron también en la elección nacional y también fallaron durante el escrutinio, durante los bocas de urna. Ni siquiera los bocas de urna que armaban las consultoras daban el escenario que se terminó dando. Todas las... Eh, los bocas de urna, o la mayoría de los bocas de urna, estaban, daban a Sergio Massa en primer lugar y quedó tercero en el resultado final en votos individuales. Algo que golpeó de lleno al oficialismo que golpeó de lleno a Unión por la Patria y que deja algunas dudas respecto de cómo se va a continuar de aquí en más, cómo va a seguir este proceso hacia adelante. ¿Qué es lo que pasó el domingo? Bueno, todos sabemos que Javier Milei sacó más del 30% de los votos, todos sabemos que eh, la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta la ganó Bullrich por bastante diferencia, mucha más de lo que eh, se esperaba, incluso se esperaba, las proyecciones hablaban de la mayoría de un Larreta por encima de Bullrich, bueno, finalmente eso no sucedió, y también Sergio Massa que saca 24 puntos y que tiene que salir a ganar 10 puntos más para las eh, elecciones generales para intentar competir en un ballotage eh, en octubre, en noviembre, perdón, en octubre son las elecciones generales, en noviembre es el balotaje Algunas reflexiones después de este resultado. Por un lado, una política totalmente interpelada por la sociedad, una política que evidentemente no supo dar respuesta a lo que la sociedad estaba pidiendo. Hay un emergente que surge de siempre de este tipo de situaciones donde hay una crisis social, una crisis económica, pero fundamentalmente una crisis política. Siempre hay emergentes que surgen por fuera de la política. Lo fue Mauricio Macri en su momento en la Ciudad de Buenos Aires, cuando surge después de Cromañón, la figura de, del pro como un jugador más en el escenario político que sale a disputar eh, poder y que finalmente después Macri termina siendo presidente en 2015. Sucedió, por poner algunos ejemplos, en Santa Fe con Miguel del Cel cuando eh, ante la crisis política económica, social del narcotráfico de inseguridad surge una figura como la de eh, Miguel del Cel en la provincia de Santa Fe, que finalmente no logra el resultado que, que esperaba juntos por el cambio. Miguel del Cel va por adentro de una estructura ya armada, por adentro del PRO, y finalmente no logra eh, ser el gobernador de Santa Fe, no logra con el aparato partidario de otras agrupaciones pero se instala una figura eh, por fuera de lo que es la política. Podemos hablar también de otros muchos políticos que surgen, que emergen en crisis y que vienen a romper con el discurso tradicional de la política. ¿Y qué es lo que nos deja como reflexión lo que pasó el domingo? Bueno, que Javier Milei viene a ser el emergente en este momento de la Argentina, en esta crisis de la Argentina, pero también viene a ser el emergente en ese giro hacia la derecha que están dando la mayoría de los países. Uno puede mirar lo que viene pasando en otros países y la mayoría de las regiones están girando hacia la derecha y se está generando este, este tipo de situaciones con personajes como... Eh, Brasil ya lo hizo antes, volvió luego Lula, pero la, eh, el surgimiento de una figura como Bolsonaro, el surgimiento de una figura como Trump en Estados Unidos, son surgimientos de figuras que vienen a romper con las estructuras tradicionales de la política y a proponer algo distinto. Ni Bolsonaro ni Trump lograron mostrar que tenían algo distinto para ofrecer y no lograron satisfacer las necesidades de las sociedades ...que representaron... ...en este caso... ...Javier Milei... ...viene a proponer algo distinto... ...también dentro de una estructura política... ...porque más allá de... Eh, ...de pedir el que se vayan todos... ...o de eh, hablar contra la casta política... ...Javier Milei... ...hoy es diputado de la Nación... Eh, ...faltó... ...a casi la totalidad de las sesiones... ...que tuvo... ...de las pocas sesiones que tuvo el Congreso... Faltó a casi todas, no dio el debate en temas claves, no votó, no acompañó leyes clave para la sociedad y, sin embargo, a partir de esa estructura en la que se mete dentro de la política, en la que se mete a ser diputado, termina proponiendo la antipolítica como una salida a la crisis actual de la Argentina. La interpelación, estuve hablando con diferentes referentes de la política, de los movimientos sociales, de, eh, de diferentes organizaciones, y un poco la conclusión a la que a la que llegan todos, casi diría en coincidencia, es que más allá de la crisis económica que atraviesa hoy la Argentina, donde hay un crecimiento en el empleo, pero cada vez más trabajadores pobres, el dinero no alcanza, la inflación totalmente desatada. La reflexión que hacen, decía, en manera casi coincidente todos, es que Javier Milei interpeló fundamentalmente a los jóvenes y fundamentalmente a los jóvenes de los barrios populares con una propuesta antipolítica seductora y con una propuesta que el personaje... Se comió la, las propuestas. Hoy la mayoría de los votantes de mi ley no sabe cuáles son las principales propuestas que viene a traer un gobierno con el libertario como presidente. No sabe, no tiene idea. La mayoría de sus votantes no coincide con las propuestas que tiene. Las mayorías de sus votantes, aquellos que conocen las propuestas, si uno se los pregunta de manera eh, separada de la elección, no coinciden con esas propuestas. La mayoría de los votantes de Javier Milei hoy no votaron. Muchos hablan que votar el voto bronca, el voto enojo. Creo que ese voto bronca se va a la política. No no suele irse tan por fuera de la política. Hay, sí, un, un voto de, de desazón, de, de desinterés, y hay un voto casi como un juego, que es lo que propone Javier Milei, ¿no? Javier Milei viene a proponer un juego en la política. Grito, me enojo, pego en la mesa eh, me muestro con los pelos parados, hablo de, de cerrar cosas, hablo... Y eso seduce a una parte de la sociedad que no la interpela, evidentemente, no la está interpelando el tema de las propuestas que están haciendo otras agrupaciones políticas, como la cuestión de perder derechos, de eh, perder garantías y demás. Hay algo que no está viendo una gran parte de la sociedad, más del 30% de la sociedad, no está viendo esa parte que tiene que ver con la pérdida de derechos si Javier Milei es presidente. No está viendo esa parte que tiene que ver con lo que van a perder, más allá de derechos, pero lo, la, los, los problemas que se le van a generar si Javier Milei es presidente. No están viendo eso, están viendo otra cosa y esa otra cosa que están viendo es la que no están pudiendo interpelar el resto de las fuerzas políticas y el que, la que no están pudiendo interpretar el resto de las fuerzas políticas llegamos al final de este primer bloque en el segundo seguimos analizando un poco y les cuento qué es lo que van a hacer de acá en adelante eh, los, las fuerzas políticas para salir a ganar votos y entrar en el balotaje vamos la
2: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
4: Tercer bloque en Con Otros Ojos. Decíamos en el bloque anterior que Javier Milei vino a interpelar a la sociedad desde un punto diferente que no lo están pudiendo hacer los, la, las agrupaciones o, o, o las fuerzas políticas tradicionales y viene a proponer cosas que la sociedad no está escuchando cuáles son sus pro, propuestas sino que está viendo cuál es el personaje ¿por qué? porque está vaciada de política la sociedad o está cansada tal vez o hay un hartazgo del de mensaje siempre político partidario y también hay una cuestión de desconocimiento. Recordemos que hay toda una generación que está votando que no vivió lo que fue la década del 90, que no vivió lo que fue la crisis de 2001, que no tiene idea todo eso que pasó. Entonces que las mismas recetas que los que ya la vivimos esa parte sabemos que eh, no funcionaron, esas mismas recetas, así como fueron seductoras en los 90 y, y se votaron en los 90, eh, vuelven a ser seductoras ahora. Lo que pasa es que, bueno, lo que uno tiene que ver, aquellos que sí lo vivimos, es todo el esfuerzo que después llevó a recomponer esa descomposición social, política, económica, de soberanía todo lo que llevó, y que cada vez hay menos margen para ir recomponiendo, porque cuando las cosas se rompen muchas veces, ya es muy difícil después volver a arreglarlas. Cada vez se vuelve más difícil. Y esto es lo que esa parte del electorado no está pudiendo ver, o porque no lo vivió, o porque no le interesa, porque está cansado de... Eh, de esto que está pasando, de esta política que no los interpela, que no los interpreta, que no los escucha, que no los ve, que no los mira. ¿Y qué es lo que va a pasar de acá en adelante? Bueno, desde Unión por la Patria, un golpazo durísimo. El haberle permitido, eh, el haber abierto la puerta para que Juan Grabois fuera candidato, hizo que, terminó provocando que Sergio Massa no entrara en el, eh, entre los dos más votados quedó tercero si eh, hubiera sumado solamente la persona de Sergio Massa hubiera quedado segundo detrás de Javier Milei sumando los votos de eh, de Grabois no no alcanzaron esos votos eh, fueron para otro lado no terminó eh, lo que terminó sucediendo fue que eh, massa quedó tercero. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Bueno, por un lado tienen que salir a dar ese mensaje de que massa es el que tiene la receta y la solución para este problema que está hoy generado. E intentar despegarse de que es quien generó el problema, porque forma parte del gobierno, que una parte del problema la agravó. Y para la sociedad, para una gran parte de la sociedad, forma parte del gobierno que generó el problema. Por otro lado, eh, tiene que salir a buscar entonces los votos de Horacio Rodríguez Larreta, que creen en el oficialismo, que no, son tan, eh, que no están tan dispuestos a votar a Patricia Bullrich ni a Miley. Entonces van a salir a, en la búsqueda de esos votos también hay una búsqueda por salir a eh, convencer a la gente que no fue a votar, que vaya, que es importante, que si no se vota se ponen en riesgo estas cosas, que emerjan personajes como Javier Milei, que ponen en riesgo todo el país, toda la soberanía, toda la economía, toda la política, toda la sociedad, y, que, eh, y salir a, a buscar ese voto. Por el otro lado va a haber una estrategia conjunta, porque hay una lectura por parte de Unión por la Patria y sobre todo de, del lado del masismo en el que los gobernadores que desdoblaron las elecciones que no fueron con boleta completa con el nombre de la Riva esos gobernadores no jugaron del todo de lleno para la elección si hoy miramos el, el diario del lunes, vemos que esa estrategia de los gobernadores no les funcionó. La mayoría de los gobernadores que no que desdoblaron, que no fueron con boleta completa, no ganaron. Terminaron perdiendo sus territorios. Terminó perdiendo San Luis, Santa Fe, eh, Entre Ríos. Si bien todavía hay un, muchas elecciones que faltan definirse pero ya lo que nos dejaron las pasos es esto, se perdió San Juan, Chaco está en riesgo. Eh, bueno, hay un montón de provincias que un mapa que era mayoritariamente peronista, hoy no es más. Está, lo perdió, perdió esas gobernaciones en manos de Juntos por el Cambio. Ganaron los oficialismos provinciales cuando son partidos provinciales, perdió el peronismo en la mayoría de los distritos y ganó juntos por el cambio muchas gobernaciones. Esa estrategia entonces de doblar al peronismo no le funcionó. Fíjense qué diferente fue el escenario en las provincias que fueron a las elecciones este domingo. En ninguna, eso, fueron cinco provincias a elecciones. Solamente en una, en Santa Cruz, ganó Juntos por el Cambio. Solamente en una. Eh, en, perdón, ganó mi ley la presidencial. Ganó Juntos por el Cambio la, la provincia, pero además ganó mi ley en la presidencial. En el resto de las provincias, la provincia de Buenos Aires, la provincia de eh, Entre Ríos, eh, la provincia de Catamarca y la ciudad de Buenos Aires, mi no salió primero. O salió Sergio Massa en, tres de ella, en dos de ellas y en dos de ellas salió Patricia Bullrich, primeros, o sea, juntos por el cambio. Fíjense cómo esa estrategia de desdoblar no les funcionó y casi que les jugó en contra. Y hoy están pasando esa factura. Aquellos que no querían que se desdoblaran las elecciones están pasando la factura. Entonces, va a ser fundamental el rol que tomen los gobernadores peronistas para las elecciones. Más allá de que perdieron en sus territorios, ponen también mucho en juego acá. Porque están poniendo diputados, porque están poniendo senadores, porque hay una composición de la Cámara que el peronismo necesita que no se vuelque tanto hacia la derecha. Entonces, van a tener que salir a militar, o es parte del acuerdo que los gobernadores peronistas van a salir a militar la boleta de Sergio Massa. También los intendentes de la provincia de Buenos Aires. También el gobernador Kisilov, La boleta completa. Ese es el mandato hoy, boleta completa. Necesitan que no haya corte de boletas. Necesitan además salir a buscar los votos de eh, Horacio Rodríguez Larreta y necesitan además salir a buscar a los no votantes a los ausentes ¿qué va a hacer Juntos por el Cambio? bueno, Juntos por el Cambio Patricia Bullrich tiene el escenario mucho más complicado ¿por qué? porque si bien puede proyectarse que todo el voto de Horacio Rodríguez Larreta va a ir para Patricia Bullrich cuando uno mira el perfil de los votantes de Larreta ve que no son tan afines a Bullrich. con lo cual le va a ser difícil salir a buscar ese voto ahí, además por la interna feroz, brutal que tuvieron Larreta y Bullrich este año. ¿Qué es lo que va a tener que hacer ley Bueno, ley va a tener que salir a buscar, primero, retener ese voto que tiene, no perderlo, y además salir a, a confrontar con Bullrich para quitarle votos a Bullrich. Él, 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 le gusta a él hablar de peceras donde van a salir a pescar. Bueno, la pecera de él es la pecera de Bullrich. Puede haber algunos votos de la RETA que, que logre conquistar. Puede haber algún voto de personas que no fueron a votar que logre conquistar. Pero en términos de hoy el escenario actual el que más tiene para proyectar es masa, porque quedó muy abajo, quedó muy atrás en la paso, entonces tiene que salir a buscar todo eso donde es posible cosechar, salir a hacer alianzas, salir a hacer acuerdos, pero todo esto se le complica a masa porque hoy es el ministro de Economía en una economía caliente, en una economía que quema todos los días y que Está complicado porque él tiene ese doble juego. Ese doble juego de apagar el incendio que es la economía y de salir a buscar votos diciendo yo soy el que la mejor opción para, para, para este año, para las elecciones. Es muy complicado el escenario para Massa. Si bien es el que tiene más terreno donde ir a buscar votos, también es el que tiene más complicada... En, a título personal, la campaña. Perdió en Tigre, en su propio territorio. En el territorio que lo vio surgir como político. Perdió. Entonces, tiene que conquistar el voto de Grabois, tiene que salir a buscar votos de, eh, de la reta tiene que buscar votos de Bullrich intentar robarle a mi ley algunos votos, convencer a los que no fueron a votar y además ser ministro de Economía. Hoy parece una tarea titánica, parece una tarea, una tarea imposible. En Unión por la Patria creen que es posible y que el escenario eh, que se abre abre algunas oportunidades. Hoy, miércoles, casi terminando el miércoles, la realidad es otra, lo que se ve es otro otra cosa. Pero bueno, todavía quedan 67 días para las elecciones generales y veremos si en estos dos meses puede Massa acomodar las variables económicas medianamente para poder sí a salir en busca de esos votos y evitar que eh, la llegada de un personaje disruptivo como es Javier Milei hunda finalmente a la Argentina, como sucedió con Brasil, como sucedió con otras experiencias donde este tipo de personajes emergieron. Llegamos así al final de mi participación en Con Otros Ojos. Los dejo con Leandro Selén para el cierre del programa. Que tengan todos y todas muy buenas noches.
3: En el
0: Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a Resultar todos los descuentos del ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjeta del Banco Ciudad y o modo para más información consulta en
1: Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido Buenos Aires Ciudad
2: Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop, para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CVU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital SEA Modo a través de la banca Internet Credit Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.banco.creditcoop.com.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista
3: matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Damos calor.
1: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar. Renatre, somos el campo. BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo... ...y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia... ...para personas, empresas y gobiernos.
3: Onda Motor
1: de Argentina.
2: 45 años poniendo en marcha
3: los sueños de los argentinos. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
1: Tecnológico.
3: Más dinámico.
1: Dinámico.
3: Más innovador.
1: Innovador.
3: En otras palabras... El Banco Provincia está más 2.3. O no, voz con tono robótico.
1: Así es, humano. Está más
3: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
1: Futura.
0: Continuamos haciéndoles compañía hasta la medianoche Para lo cual faltan tan solo algunos minutos eh, En el cierre de la apertura yo les comentaba Que la última medida de ese lunes a la noche Recontracargado de anuncios Había sido la, la designación del director nacional de aduana Guillermo Mitchell Para tomar la posta de las negociaciones Lo corrieron a este, Matías Tombolini De las negociaciones porque evidentemente no estaban dando los resultados que se esperaban. Y además ahora se viene una muy brava, porque al haber ejecutado una devaluación de 21%, de más de 21%, ¿qué va a pasar con la inflación de agosto que se va a anunciar el mes que viene? Bueno, justo ayer, posterior a este nombramiento, y ya empezando con la idea de, de empezar a redondear un poco esa cuestión, se conoció el índice de precios al consumidor, que se había postergado su publicación hasta después de las pasos y registró una suba de 6,3%. Que obviamente lo que están diciendo es... Este número no tiene nada que ver con lo que es ahora. Ahora. Se devaluó 20%. empezaban a aparecer remarcaciones en un montón de productos. En montones de marcas. Bueno, uno puede decir... Esos son trascendidos. Son cosas que dice un almacenero, un supermercadista. A lo mejor no es comprobable a primera mano. Bueno, guarda. Las empresas... ...que venden naftas y gasoil... ...las que comercializan combustibles... ...encabezadas por Shell y Puma... ...aumentaron 12,5 promedio... ...el precio de los combustibles... ...a primera hora de hoy... ...miércoles... ¿Por qué? Bueno... ...como consecuencia justamente de esta devaluación... ...pero las empresas se habían aumentado el primero de agosto... ...4,5% los precios... ...y en menos de dos semanas... ...metieron un segundo aumento... ...con lo cual... ...en 15 días acumuló un aumento de 17,5%... ...entonces... ...bueno, ¿cuál va a ser... ...el IPC... ...de agosto? Y por eso tanto apuro... ...en armar... ...un nuevo equipo... ...para comercializar... ...para negociar... ...con las comercializadoras... ...en este marco fue... ...que ayer a la noche... ...justo antes de que... ...se conociera el aumento de los combustibles... El Ministerio de Economía anunció un acuerdo de precios con las principales empresas, pero no de combustible, sino productoras de alimentos y supermercados mayoristas, de subas de 5% mensual por los próximos 90 días. De manera de ver si se morigera una inflación que muchos empiezan a vislumbrar como de dos cifras para este mes de agosto. Y no es descabellado, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que aumentaron hoy Shell y Puma en los combustibles que seguramente van a seguir los, el resto de las marcas <coughs> eh, Acción e YPF y que en su conjunto ya en 15 días de agosto termina siendo un ajuste de y 17,5% ¿Cómo impedir que eso se traslade a, a los fletes, eh, a los precios finales de montones de mercaderías y a todo eso sumar el tema este que venimos hablando antes, la devaluación propiamente dicha? Bueno Justamente cuando se hablaba de esto, de una reunión que todavía ahora está en suspenso, pero se tiene que realizar con las empresas petroleras para trazar nuevamente un sendero de aumentos como vino teniéndose desde finales del año pasado. Finales del año pasado o se arribó un acuerdo con estas empresas comercializadoras de combustible que duró hasta eh, agosto. El último aumento fue el primero de agosto de 4,5. El sendero de ese... De aumentos iba un 4% desde diciembre hasta marzo aproximadamente. Y a partir de marzo hasta agosto, 4,5% mensual. Bueno, lo rompieron hoy. Lo rompieron hoy con este aumento unilateral y realmente fuerte. Un aumento que fue el triple más o menos del aumento que venían aplicando. Pero que además se suma el aumento que ya habían aplicado. Por lo tanto, en este mes de agosto, el aumento que terminan aplicando... Las empresas que comercializan combustible... Es cuatro veces... Más de cuatro veces... Lo que... <coughs> habían... Venido aplicando mes a mes... Desde principio de año... <coughs> Bien... ¿Qué va a pasar? Bueno, por eso... Ayer salió el IPC de julio... Una suba de 6,3%... Y la verdad es que... Poco le importó... A la, a la mayoría de la gente... Es un número que quedó recontra viejo... Teniendo en cuenta que ayer mismo... Estaban empezando a sentir en sus bolsillos el peso de remarcaciones de precios muchísimo más fuertes a lo que se suma hoy lo que sucedió con los combustibles. Habrá que ver también qué sucede con este acuerdo del 5%. Porque es un acuerdo voluntario, no es una imposición. Acá no hay precios este, que los establezcan, precios máximos, por ejemplo, como los hubo durante la pandemia. No, no, no. Estos son precios voluntarios. El gobierno lo llama precios justos precios voluntarios... ...las empresas acuerdan o no... ...y participan o no... ...pueden no participar y hacer los ajustes que quieran... ...el gobierno como contrapartida... ...obviamente les dice... Les, ...les agilizamos las cuestiones vinculadas... ...a las importaciones que necesiten realizar... ...ahora esto se le agrega además... ...que les van a bajar impuestos... ...todavía no está claro... ...no salieron las resoluciones por supuesto... donde se precisa... ...cuáles van a ser esas bajas de impuestos... ...que beneficiarían a estas empresas... Y que de alguna manera harían que estas empresas acuerden voluntariamente estas subas de 5% mensual por agosto, septiembre y octubre. Claro, después ahí vienen las elecciones y será otro cantar. A todo esto, eh, yo venía hablando del dólar blue, que el primer día avanzó finalmente 80 pesos. Se disparó de 605 a 685. El segundo día, el martes, avanzó otros 45 pesos más y terminó 730 Hoy siguió, llegó a acercarse, pero estuvo un tris de los 800 pesos. El, lo máximo que cotizó fueron 795. Terminó bajando de ese estirón que pegó. Terminó cerrando 780, pero dejó un aumento de 50 pesos. Con lo cual, en tres días, el dólar blue saltó de 605 a 780, es decir, 175 pesos. Realmente es una situación muy complicada para abordar. Pero no solamente se movió el dólar blue, se movieron también los dólares bursátiles. El contado con liquidación trepó hasta 732 pesos, terminó cerrando hoy, y el dólar bolsa 651. Lo que pasa que, también, no solamente la devaluación impacta sobre el dólar blue, sino también el límite que le pusieron de 40.000 dólares semanales a la negociación con Dólar MEP. Que para cualquier ahorrista pequeño es nada, digamos, no, 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 no lo no le mueve el amperímetro 40 mil dólares semanales porque no llega jamás a esa negociación pero sí se la mueve a las, a los grandes capitales que entonces tienen que salirse a seguir moviendo dinero por afuera y terminan acudiendo al blue y por eso el blue siente ese digamos ese espaldarazo que lo llevó a levantarse 175 pesos en apenas 3 días en este marco obviamente y por la caída fuertísima que como yo les dije antes tuvieron los bonos de la deuda pública de en los Estados Unidos, el riesgo país terminó saltando, estaba en 1920 puntos aproximadamente el viernes, un número bueno previo a las PASO, y terminó saltando y ahora está en... Casi 2.200 puntos. Llegamos así al final del programa. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a María Prado por acompañarme como de costumbre. Y nos volveremos a encontrar entonces el próximo miércoles. Siempre a partir de las 23. Siempre por aquí, por Ecomedios. Que tengan todos una muy buena noche.
3: Pensando. Si hoy te voy a ver Pero es inútil Negarlo Y tú me estás Atrapando otra vez Eres un ángel Eres la dama más cruel, un arma de doble filo. Contigo solo puedo perder, tú me estás atrapando. Alguien me advirtió, nunca dijo que no, ahora tengo que esconder las heridas. Ah, y este pulso que jugué, pues porque quise lo perdí, nunca me podré alejar de ti.
1: Extraño cuando llega la noche, pero te odio de día. Después me subo
3: en tu coche
1: y dejo pasar, y dejo pasar la vida. Que alguien me advirtió, nunca dije que no.